0: 第六百三十章，耶稣要宗徒到格泽玛尼山园，教导他们如何默想天主经。下，耶稣说：“现在我们走吧，大家一起。那天晚上，以我的圣体坚强了你们之后，我才离开你们几个小时。”你们就立刻跌倒。你们要经常记得，你们是那么的软弱，没有天主的助佑，连一个小时也不能活在正义之中。在这里，我就在此处曾向那些自以为是的强人，并要求与我共饮一杯，而且扬言即使丧命也不会背弃我的人。我说了那句话，你们要祈祷。然而在我离开之后，他们立刻呼呼大睡。所以你们要记住，也得教导他人，在耶稣远离什么人时，其实是人自己远离了耶稣。若人不利用祈祷与耶稣保持联系，他会昏昏欲睡。也有可能被魔鬼抓住。如果我没有把你们叫醒，你们可能就在睡梦中被仇敌杀死，带着人性沉重的软弱，去面对天主的审判。再往前走几步，你们注意看，菲利，你将点燃的树枝放低一点。你们看。谁若愿意看我的血，就看吧。在这里，我感觉到致命的痛苦。就在这里，我全身流出了血汗。你们看，那么多的血，竟使这被血汗沾染的土地变成了硬块，而地上的草到现在还是红色的，甚至连雨水都冲刷不掉。那凝固在枝茎与叶子间的血块，就是在这里，我靠在这块大石上。天主的天使在我的上空翱翔，并安慰了我，坚强我的意志，使我能完成我父的旨意。因此，你们要记住：任何人若真心诚意诚行我父的旨意。到了人力没有办法支持下去的时刻，天主会同他的天使前来支持那已经耗尽全力的斗士。在你们忧苦到极点时，不必担心会陷入懦弱或背信的危险，只要继续坚持实行天主的旨意，忠于他的圣意，天主会使你们成为英勇的巨人。千万千万要记住我的话。过去我曾经告诉过你 们， 在我结束旷野四十天严斋之 后， 立即有天使们来为我服务。我要你们知 道， 就在此 地， 当我遭受极端的考验 时， 也有天使自天降下支持了我。相同的情况。将来也会发生在你们身上，很信赖我的人身上。我实在告诉你们，我所获得的任何援助，你们将来也会获得。即使我父以他充满仁爱的正义，没有赏给你们这些援助，我也会为你们成就。你们的痛苦总不会超过我的痛苦。你们都坐下。月亮已从东方升起，它要光照我们。我相信你们今夜不会睡觉，虽然你们仍然具有人性的限制。可是今夜你们不会睡觉了，因为已有一种动力进入了你们的体内。这动力过去你们没有，那就是内疚。它真是一种折磨。借着他人的心灵可以更加升华，不只是在好的方面，同时也在恶的方面。以尤达斯·伊斯加略为例，当他离弃了天主，内疚给他带来绝望和毁灭。而你们因为始终没有远离天主，我可以向你们保证，有关你们过去做的。都不是出于恶意或明知故犯的罪，因此，你们所感到的内疚，将会在你们心中产生痛悔和依赖之情，而且获得智慧和正义。你们全体就留在这里，等候旭日东升，在大约抛出一块石子的距离。我在那里要与你们分手。安德这时双膝跪下，伸开双臂恳求耶稣的怜悯，说：“主，请不要离开我们！你才跟我们说过，若我们离开了你，将会是怎样的呢？”耶稣说：“你们都有了痛悔的心。”痛悔是善人的好朋友。犹大达斗也恳求说：“主，请你不要走。你不是和我们说过，我们要一起祈祷吗？”犹大说话的口气，已经不像过去手足之情、不拘小节的态度，而是弯着他高大的身躯，表现出他对这位复活的师傅。应有的尊敬。耶稣说：“难道默想不是最生动的祈祷吗？难道在我们走的这一段路程里，我没有让你们沉思和默想，以圣善的思念感动你们的心吗？”人呐、啊，祈祷就是使自己与永恒之神取得联系。来帮助我们提升自己的心灵，超越这尘世间的事物，由思念天主的无穷美善，及人类和自身的卑微渺小，而引发对天主的敬爱、悔罪、不熟和青虫等意愿。即使这些意愿，只是出于默想自身所犯的一些缺点。我所受的惩罚也有益处，善或恶，如果能善加利用，都可以帮助人达到成圣的目的。我说过好几次，罪恶如果没有悔改和补赎，就变成不可救药的祸害；然而诚心的悔改，就像水泥对建筑物的作用。可以巩固圣德的地基，而建筑物的砖块就是扬善弃恶的决心。若缺了水泥，便不能使砖块和磨光了的大理石连接在一起，成就美丽的建筑物。这时，耶稣就要离开。若望的胞兄雅各伯，雅各。博多和巴尔多路茂，他们低声向若望说了些话。若望站了起来，跟在耶稣的后面说：“耶稣，我的天主，我们希望和你一起，向你的父念那篇道文，就是你教给我们的经文。因为如果你不允许我们跟你一起念，我们便会觉得我们的罪。”还没有完全被宽恕，我们非常需要。耶稣说：“哪里有两个人同心合意一起祈祷，我就在他们中间。所以你们一同念这经文吧，我就在你们中间。”伯多痛哭着并大喊说：“啊，你不再认为我们堪当和你一起祈祷？”说话时，他把脸藏在草丛中，有些草上还残留着天主的血。阿尔费的雅各喊说：“堂，哦不，主，我们觉得不很幸福。”他只说了个“堂”字，地还没有说出，便立刻改口称主。耶稣看着他说：“为什么你不叫我堂弟？我们既然是同一个血缘，我是所有人的长兄，但对你而言是双重的，更好说是三重的关系，因为你我都是亚当的后裔，又是大卫之子，同是天父的子女。你把话讲完吧。”阿尔斐的雅格说：“堂弟，我的主，我们觉得既不幸又愚蠢，这一点你知道得很清楚。尤其最近的遭遇使我们更加愚蠢。就以这天主经而言，如果我们不明白它的含义，又怎能心领神会呢？”耶稣说。多少次我跟你们解释，就像给小孩子解释一样，然而你们的头脑竟是如此顽固，比启蒙老师教的儿童更心猿意马，对老师的话总是记不住。若望恳求耶稣说：“是真的，因为听不懂你的话，我们的脑筋全都打结了。”哦。我们什么也没听懂，我代表全体公开承认，直到现在，我们还不能完全了解你，主，我求你把我们这迟于领悟的恶根拔除。当初你断气的时候，加玛里尔大祭师曾在十字架下，大声地承认了整个以色列的迟钝。而你是无所不在的天主，已经脱离肉身限制的天主之神。你曾听过他说的，多少世纪信仰上的盲目，遮住了我心灵的眼目。祈求你，因你是解救人类之主。求你释放我这被拘泥于形式中的心灵。我可钦崇和被朝拜的耶稣，是你使我们脱免原罪，你也亲自承担了我们众人的罪过，在你完美爱的火焰中，把罪完全烧尽。求你也把我们以色列人顽固不化的思想焚毁殆尽，赐给我们每人一个新的、纯真有如新生儿的头脑。扫除净尽我们所有不正确的观念，而以你无限的智慧出卖它。过去的种种事物，在你被定死的那日已经宣告死亡，但是现在你已经复活。求你在我们内产生一个新的观念，我的天主，请给我们再造一个崭新的心和思想。我的主，这样我们才会了解你。耶稣回答说：“这不是我的任务，而是属于我曾在最后晚餐和你们谈论过的那位圣神。是他要给你们的。我所说的话，局部或全部的含义，隐藏并封锁在你们的思想深处。”只有那位护卫者圣神来临时，他会使你们想起我的话来，并教训你们一切，使你们明白其中的含义。热忱者西满反问说：“但是，你已将它注入我们心中了。”马窦接着说：“你已说过。”在你返回天父那里之后，真理之神就要来。你们告诉我，一个婴儿在诞生时就已经有天赋的灵魂吗？当然有啦。他们一起答道。但是灵魂有没有天主的圣宠呢？没有，因为有原罪。原罪使他没有圣宠，而灵魂与圣宠是从哪里来的呢？从天主。为什么天主在造灵魂时，不同时也赐圣宠？由于亚当受到处罚，我们因了他也遭受惩罚。但是现在你已经救赎了人类。所以灵魂被造时，也应拥有圣宠，不是吗？耶稣说：“不，灵魂虽然是天主造的，由于亚当的遗传关系，人在诞生时已被污染，没有圣宠。但借着圣喜、圣事的礼仪，改天我再给你们解释。”灵魂会因圣宠而获得超信的生命，而天主圣神要居住其内。至于你们受过弱汉洗礼的人，将要因天主大能的火，圣神受洗。那时，天主圣神才真实的住在你们心中，他将做你们的导师，世人不能迫害和驱逐他。他在你们心中，会把我说话的内涵，给你们解释，并教训你们其他许多的事。我已把它注入在你们的心中，因为只有靠着我的功劳，任何事物才能获得并能生效。也就是拥有天主在心中，使天主的代表所说的话生效。例如赦罪即成圣体之权，但直到现在，那位真理之神还未以导师的身份来到你们内。若望说：“好吧，他要在他指定的时刻来临，但在这期间，求你让我们感受到你已经宽恕了我们，我的主，请你做我们的导师。”若望恳切地继续请求：“请你再让我们感受到已被宽恕，因为你曾说过，宽恕不只是七次，而要七十个七次。”若望更进一步说：“你是永恒的光明，你不能容许你的仆人们停留在黑暗中。”若望对耶稣一向最信赖和亲密。他毫不畏惧地用双手捧起耶稣垂在身边的左手，月光正好照在手上，致使他左手的伤口看起来更加突兀。若望就轻轻地口清左手的指尖，这几个手指头有些弯曲，如同人受了伤在愈合之后，变得有些紧绷。耶稣同意了宗徒们的要求，回答说：“你们来，我们往上走，我们一起祈祷。”说完，便往格泽马尼庄园高处前进。他的左手仍然被若望握着。上面有一条山路，穿过加里勒亚人的农场，可以通往博达尼。在这里。又可以看到拉扎路修筑的围墙工程，这里甚至距离看守山园的守卫住房还有一段相当的路途。就在这里，也已经树立起一面光滑高大的围墙，顺着原有的篱笆和羊肠小路，划清该山园的边界。山下的耶路撒冷城，也渐渐走出黑夜的阴影，包括城内西部的市区，因为月色当空，就像宝石一样向大地散发光明。特别在这东方，天空充满着闪耀的星宿。耶稣张开双臂，习惯了祈祷的姿态。他开始领念我们的天赋，但立即停了下来，解释说：“他是众人的天赋。”这话证明他宽恕了你们。你们原本应该比别人更完善，因为你们比其他人领受了更多的恩宠。就像你们自己承认，你们的表现刚好相反。不配当父的使命，有哪个主人不予以惩罚呢？除非是你们的父亲。我并没有惩罚你们，天父也没有惩罚，因为凡父所做的，子也做；我所做的，我父也做。因为我和父在爱内是唯一的天主，我在父内。父也与我同在，圣言常与天主同在，它是无始无终的。圣言在万有之先，即已存在，它从永远已经存在，而这永远就是永恒。圣言从永远直到永远，恒长的与天主同在，它与天父同是天主。他是天主的思想的圣言。在我回到天父那里之后，他是我们的天赋，我的及你们的天赋，因而我们彼此是兄弟。我是守身者，你们是小弟兄。你们向天父祈祷时，也要想到我在我的和你们的天赋内。你们要常想到我，天主圣言做了你们的师父，爱了你们，直到为你们牺牲了性命，甚至将我自己留给你们，在圣体圣贤内作为应试。为的是要你们生活在我内，我也在你们内，直到此尘世替弃之谷结束。身后永远在天上的神国与我在一起，这也就是在天主经中，我要你们所祈求的。愿你的国来临。但在这一项要求之前，先该祈求天父，让你们以实际生活显扬他的圣名，在世上和在天上光荣他。如果你们。即那些和你们有同样信德的人，希望进入天上的神国，必须先在世上实际遵守天主的法律和我的话。而我的话是旧约法律的成全，是我在新约时代，也就是恩宠时代，给所有的新选民的法律。我所颁布的新命令。远超过美色时代有关信仰、伦理以及民事的法律，也就是那些已经进入基督时代的人所拥有的属灵的法律，就是爱的法律。由此你们可以看出，声称与天主很近，但他却不在你们心中，或空说天主的话语。却不付诸实行，会造成什么后果？如果徒有天主在身边，但是没有他在心里，或只有圣言的知识，但不服从，任何罪恶都做得出来。例如，固执与罪性，杀害天主耶稣，负卖，折磨。无辜者耶稣的死亡及其家因尤达斯的自尽。事实上，我对尤达斯的爱，又有谁能和他相比呢？但他从未把我是天主放在他心中。他是杀天主者。从他是以色列人及宗徒的身份来看，他是一个罪大恶极的人。特别是因为他杀了天主及自己。此外，还有他所犯的七罪中：骄傲、不行善举、恼恨、贪图不正当的娱乐、贪饕、懒于工作，连同其他的罪恶。如今你们比较容易在心中拥有天主的国。原因是，我以死亡为你们赚来的，是我用我的苦难救赎了你们。这一点你们应该好好记住。任何人都得小心谨慎，不可践踏天主的圣宠，因为是天主耶稣付出了生命和宝血的代价。人呢、啊？愿天主的国借着圣宠来到你们心中，借着教会来到世间，借着得救的人彰显在天上。这些得救的人生活在世上，心灵与天主结合，也与教会结合，因为教会是基督的奥体，基督是元首，他是真葡萄树。基督是枝条，与基督结合，就堪当安息在他的国度里。万物都是借着他，并为了他而受造的，那就是现在和你们说话的我，并将自己完全顺服于天主圣父的旨意之下，以完成天主的计划。因此。我绝无虚假的教导你们说，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。我如何奉行了我父的旨意？巴勒斯坦的土地、草木、花卉、石块，和我身体所受的伤害，以及全国的人民都能为我作证。我怎么做了？你们也要照样做，并且忠信至死，且死在十字架上。若这是天父的旨意，我做了一切天父所愿意的事，这一点你们要记住。没有任何一位门徒比我更堪当父的怜爱。然而我忍受了最大的痛苦，我为听父的命令。不断地舍弃了许多事，你们都知道得很清楚。等到你们喝了一口我的苦杯之后，像我一样，将会懂得更多。你们要经常把这句话印在你们的脑海中。他是因听从天父之命，才救赎了我们。如果你们愿意救人。就应该做我所做的。你们中有人将要尝到十字架的酷刑，有人尝到暴君使用的苦刑，有人为了爱而受苦，有人要在世受到流放之苦，直到老年才能升天享福。在这一切事上，愿天主的旨意成就。无论是痛苦的死亡。活着是因为渴望早日离 世， 能到我那里去。如果是心甘情愿的服 从， 在天主眼中都是儿子成行于 地， 因此都是甚善的。求你今天赏给我们日用的食 粮， 意思是每小 时， 一天又一天。持续不断地向天主表达信德、爱德、服从、谦逊，尤其是表现望德。当你向天主要求一天的食粮时，无论它是什么样的，都接受，并甘之如饴，无论是酸、甜、苦、辣，多或少。都承认天主给的是最恰当的，也都是好的，因为他是慈父。还有另外一种食粮，圣体。以后我再跟你们解释。这种食粮，若能每天领用是非常有益的，应该向天父祈求继续赐予，因为如果某一天或某个地方，由于人的决定缺乏了这种食粮，那是非常不幸的。现在你们已经看到，人在行邪恶之事是多么具有破坏力。为此，需要祈求天父保守他的这种食粮，并且赐给你们。但当黑暗势力越想谋杀那光明和生命，如同他们在圣周五预备日、耶稣受难日所做的一样，更该求天父赐给你们这种食粮。若将有第二次的预备日，就不会再有复活。你们要牢记在心。的确，圣言耶稣已不能再被杀害，但是邪恶的势力会反对他的道理。而仍有可能扼杀他的教义，使许多人不愿意再爱他。如果真的有这么一天，生命与真光为世人也要灭绝，那会是多么可怕的一天！圣殿就是个显著的例子。记住，我曾说的，他已经变成了一具死尸。求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。你们都是罪人，就应该对其他的罪人温良慈善。你们要记住我说过的比喻：为什么只注视你弟兄眼中的木屑，而不先从你的眼中取出大梁呢？我赋予了你们圣神和命令。受给你们赦罪的权柄，因天主圣明赦免人的罪。但如果天主不赦免你们的罪，你们又如何使用这神权呢？有关这个问题，另外再找机会告诉你们。现在我要说的是，你们要宽恕所有得罪你们的人，为的是你们也能获得宽恕。以及有资格宽赦或审判别人的罪，谁若没有罪，才能适当的执行赦罪之权。谁不宽赦别人，且自己生活在罪中，假冒为善就是伪君子，地狱在等候他。因为对受照顾的人，仁慈及怜悯是对待他们的准则。然而，负责照顾他人的人，虽然拥有圣神充分的援助，但若自己犯同样或甚至更严重的罪，就要受到严厉的判决。不要让我们陷于诱惑，但就我们免于凶恶。在这一段话里，表示自己应当谦逊。而谦逊是全德的基础。我实在告诉你们，你们常要祝福那些羞辱你们的人，因为他们帮助你们赢得天国的宝座。诱惑本身不是祸事，只要人谦卑地俯伏在天父前，求他不要容许魔鬼、肉身和世俗战胜他。在天堂圣人圣女荣冠上的宝石，都是他们在世上战胜了的诱惑。然而，你们不可故意去找诱惑，在诱惑来临时，也不要胆怯，而要以谦逊勇敢，向我父和你们的父大喊：“救我们免于凶恶！”你们就必能胜过罪恶。这样就能真正令天主的圣名受到显扬，因为人看到你们这样做，会说天主真的存在。因为这些人的行动作为完美无缺，生活如同神一样，他们会皈依天主，增多天主国的子民。你们都跪下，我要降服你们。我的降服会开启你们默想的领悟。于是他们俯伏在地，接受耶稣的降服。耶稣忽然不见了，好像被月光吸走一样。过了片刻，宗徒们抬起头来，非常惊讶，因为听不到声音，也见不到人影。他们再次俯伏在地，脸贴着地面，沉浸在恐怖的感觉中。那是以色列民族世世代代传统的观念：谁若亲眼看见了天主，必死无疑。